0: 弹弹弹弹走鱼尾纹，弹弹弹弹出你们的想法，欢迎大家来收听我们的校园三人谈，我是你们的老朋友小童。那本期的校园三人谈呢，还是来带给大家一个非常有趣的一个内容，和大家来进行探讨啊！如果你也感兴趣的话，可以在歪歪上面跟我们进行互动。然后呢，如果你觉得你对于嘉宾的这个想法并不是很赞同的话，你也可以提出你自己的一些想法。现在这个我们已经到了是五一长假过去之后的第一个礼拜啊，大家有没有适应从这个假期中蜕变回来，变成一个学习模式的这样一个转换过程呢？那其实我们现在应该还在沉浸于这个我们五一去过哪里啊，有没有玩到一些什么，吃到一些什么的一个呃这样一个非常开心的状态中啊。所以说你在旅游方面一定也有一些自己想吐的槽，或者是呃想抒发的一些情怀。那么我们本期的这个主题呢，也和这个旅游有关。那话不多说，首先呢，进入我们的节目之前，还是由我们的两位嘉宾来做一下自我介绍。
1: 大家好，我是来自呃中本一四二班的徐兆彤
2: 。大家好，我是来自中本幺四六班的陈静怡，谢谢
0: 。啊，坐在我两，我、哦、坐在我身边的呢，应该是两位人文的小学生啊，就是一四级的小学生了。作为一个一三级的老学姐，在这边和他们进行互动，突然觉得自己，嗯，好像要变得很严肃、很深沉，这样才能够 hold 住全场啊。哎，那其实赵统和静怡，你们在五一的时候有没有去哪里玩过呢
1: ？我在五一的时候去华鼎那里玩过一次，然后那里的呃，就是导游也是有点强制，我买了一些东西，然后感觉就是特别的不开心
0: 。啊，那静怡呢
2: ？我五一完全就是待在家里
0: ，就是变成了宅女，是吧？对的。哎，那就是在这个旅游购物方面，你们有没有觉得，嗯，有一些自己想吐的槽来说呢
1: ？就是刚拿我上次去那个华鼎玩的时候，嗯，那个游客实在，那个导游实在是太过分了。他每天每人必须要求花费五百元以上，还要就是各种花费都是有低最低限度的。而且那里的价格非常贵，一罐红牛二十五块钱，真的是无法忍受
0: 。一罐红牛要二十五块，真的是太黑心了。哎，那静怡呢？就是你之前去购物的时候，有没有受到过这样的一个强行消费，或者是你购物还购得蛮开心的？
2: 强行消费，一般跟团出去玩都是会带你去消费点的嘛。
3: 嗯
1: ，
2: 本来去一个旅游城市就是要去那边买一下土特产，然后强行消费我是还好，因为毕竟学生党嘛，那些导游也会知道，他不会太强迫你。而且如果你自己就不怎么在意外界的话，玩的还是挺开心的。
0: 就是导游让你去买东西，你没有买，但是他不管怎么样去说你，或者是呃对你不好，你还是不理他。反正我出来玩就看我自己的心情，对吧？对自己内心的强大才是真的强大。说得很有道理啊！哎，那我们两位嘉宾就是呃之前也应该去过很多的地方，那对于旅游呢也有自己的一些心得所在啊。那我想问问你们，就是关于这个旅游购物，比如说有的时候。这个导呃旅游团会强行让你们去购物，或者是说把你们拉到一些购物点，你们要在那边待上一个小时、两个小时，要逛这个商场啊什么的，有没有一些看法？你是真是这样的态度呢，还是觉得哎呀、啊、好讨厌，非常的厌烦这样
1: ？我觉得这种事情真的是很让人厌烦，嗯、因为这种旅游购物，一个是游客自己内心想要购想要买什么就买什么，这样子强制、嗯、强制性的。购买一些东西会让人感到非常的反感，因为这些东西有的时候都不是自己需要的。为了达到那个最低标准，然后就一定要去买，而且那东西买到质量还是参差不齐的。有的时候就非常劣质的产品，它卖得非常贵，总之就是非常不合算。而且就是旅游团他自己标出来的价码也没有说过，必须要那个必须要购物啊或者是什么的，他就是在中途突然。强制性的提出来，这种就感觉有一种被突然打懵了的感觉，就感觉整个人就非常不舒服，心情非常不好
0: 。嗯，说的非常的有道理啊。那我们的静怡是怎么想的呢？好奇怪哦，我我的团好像都挺好的，就是人品爆发，对吧？
2: <笑>他他们在那个。出团之前不是会给你一份合同吗？嗯，然后上面会标明他会带你们去哪些景点，然后一般消费景点它都是标明的，他会让你在那里待多少个小时，所以你去那里提前是有心理准备的，嗯、所以也就没有那么厌烦，而且导游也不会紧盯着你，如果你自己想偷偷摸摸溜出去找找小吃啊，找找美食，找找不一样的风景，那也是挺好的。
0: 没错，而且其实，嗯、呃，小童个人的观点还是觉得，我觉得这个旅游购物也是蛮有意义的一件事情。就是有的时候，像我们有些人啊，去购，呃，说实话，去旅游的时候都是上车睡觉，下车拍照，回来一问什么也不知道，主要就是靠这些买来的纪念品来知道，哦，原来我去过这样的一个地方。对不对？而且说实话，这个旅游购物也是带动了我们这个整个旅游产业的这个周边的一些发展嘛，算是对我们这个经济上面的一种发展的良好的一个趋势了。你们觉得呢
1: ？也是有点道理
0: 。哎呀，我感觉我们两位嘉宾今天特别的害羞啊，在我们的播音间里面似乎是很有话讲，但可能又被小童给嗯、呃、默默的，就是我说了太多了，真是不好意思。哎，那其实刚才我们聊到了，就是两位嘉宾对于这个购物的一个看法。不知道，呃，之前前几天有报道的一个新闻，你们有没有关注？就是关于，呃，这个一个云南的女导游来辱骂乘客的一个视频
1: 。对啊，我听说过那个女导游，就是说，呃，对游客说，人活一张皮，树活一张，哦、呃，人活一张脸，树活一张皮。如果你不买东西，就是不要脸。就是感觉这种东西是非常的人身攻击性质的，有点过分。而且他们就是，就是说，而且你们如果不买的话，就是会拖垮云南经济。就感觉说起来就是大逆不道、很十恶不赦。<吧>对，感觉这种是蛮过分的一个行为
0: 。听到刚才你说到这些的词汇的时候，发现他们的言辞也是很激烈的。我觉得这样对于这样去做人身攻击，真的没有人出来反驳吗？
2: 因为他们自己就是在理亏啊，他们那个团只要一块钱，一块钱背后潜规则就很明显是个一个购物团啊，大家都懂这个道理啊。嗯、他们自己参加这么低的团，还不如履行那种潜潜在的义务，而且导游也不容易啊，他花了四天陪你吃陪你喝陪你到各地去逛，还给你讲解，然后他自己一分钱都不赚，也不可能呀。
0: 没错，其实静怡说的也很有道理，就是呃，虽然一方面我们这个导游恶语相向，然后对这些呃游客来说呢，确实是一种人身上面的伤害，但是来说对于他自身呢，这是他养家糊口的一个职业，呃，你明明就花了一块钱去购呃去做这个云南的四天还是双飞的一个旅游，明明是不可能的，你就知道这其中一定会涵盖着很多的购物景点，让这个旅行社来扳回成本。所以说，呃，这个导游来去言辞激烈呢，可能也是有他自己的一定的原因的
1: 。但是我觉得这个导游可以之前先把这些东西明码标价都已经。就是把要消费的这种都给列成条款给列出来，他既然没有写在合同里，就说明这是有游客自己选择的。既然是游客自己选择，他就没有权利去强迫游客这样去做。毕竟没有人拿着枪去指着导游说，一定一定要，一定要什么什么，一定要买，呃，一定要把这个东西，呃，弄那么便宜。他可以弄个两千块钱，标个两千块钱，然后就是正常价格，然后出去旅游。然后这样子不用去购买一些东西，这样子的话大家都是开开心心的，这样不是很好吗
0: ？对啊，做两千块钱的品质游也是很棒的一件事情。可
2: 是旅游公司那么多，大家都两千块，站在旅游公司的角度来考虑，一点竞争力都没有啊！而且他其实那个团是标明他就是个购物团，嗯、然后就站在那种。人文关怀、道德的角度去想一想，就是导游真的很不容易的陪了你四天，你还什么东西都不买，就非常的不合理啊
0: 。但是我想问另一个问题，就是如果你作为这样的一个乘客，呃，有一位游客，然后你去购物的时候，我身为一个导游对你言辞就是恶语相向来说的话，你可以接受吗
2: ？恶语相向，我觉得是不太好。他可以就打亲情牌或者人情牌就，就反正我上次去跟团的时候有看到一个导游，他就是经常给我们唱唱歌啊，拉近拉近和我们的感情啊。然后到了一个地点，他会说，他其实去了很多个多个地点，就但是就一个地点是关系到他业绩的，所以他会说，请大家支持一下我的工作，谢谢。这样就会让人觉得好接受一点。
0: 随着我们这个音乐的转换呢，我们也马上进入到下一个话题了。因为刚才聊到了，呃，关于之前的这个女导游的辱骂事件啊，也聊到了一些我们两位嘉宾对于这个旅游购物的一些看法。那其实我觉得，像这件事情呢，事出必,必然是有它的一些原因所在的。所以说，呃，到底是什么样的一些原因导致说我们现在的导游他不单单的是去做导游，来为这个游客们去介绍一些风景，而变成了一种像导购这样的一个呃职业所在。所以说，我们对这样的一个想法，对这样的一个现象来说呢，有什么样的一些想法呢？我们两位嘉宾。
1: 我觉得一方面是呃，整个政府的监管出了有点问题，嗯、因为导游这种东西变成导购的话是还是蛮不正常的一个经济现象的。如果社会上的一些执法部门能够正能够有效地去监管的话，这种现象不应该会出现。然后另一方面的话，我觉得是导购的导游的那些工资的组成成分也是有点。问题的就是跟他们的他们的工资是跟那个游客买了多少东西是挂钩的，而他们的底薪可能会非常低。如果当然靠他们底薪的话，他们是不足以养家糊口的。所以说他们就必须要通过这种方法来赚一些外快啊什么的。然后所以说就导致了这种现象屡禁不绝，难以改，难以根治。
0: 嗯，赵总确实分析得非常的详细啊，他从这个、哦、我们国家的这个管理制度上面来进行了分析，也对这个导游目前的这个薪水的这个机制来做了一个分析。那定义呢？
2: 我也觉得，首先肯定是制度层面的问题，嗯、因为一个旅行社他会推出这样的低价团，而且消费法应该是有明文规定，就如果他要做什么事情，应该是合同上标明的，但是他并没有标明，这样是肯定是不合理的现象。然后其次，我倒觉得导游做这个，除了他本身可能工资没不稳定之外，还有钱，谁不想越赚越多呢？
0: 没错，其实静怡也是涉及到了这。这里面一个很重要的原因就是这个低价团的原因了，因为现在我们呃很多的这个商家为了这个提高自己的竞争能力，所以说把这个团价是定得越来越低，然后以低价团作为一个噱头来吸引这些游客过来，然后从中获利。而且有的时候，我们像游客的这个心理也是一个很大的原因吧，因为我们有的时候真的出去的时候是只看这个团费多少，而不看他到底要去哪里，或者是是不是一种很品质的一个旅游生旅游方式，对吧
1: ？对，有的时候就是游客作为一个游客，我可能只看到，比如说去。去华呃去华鼎只要两百块，另一家只要一百五十块，我估计十有八九是会选择一百五十块，这种有点贪小便宜的心理，但是不会去仔细，就是不会去仔细比较哈，可能两家旅行社带来的那个旅游的品质问题，毕竟这种也旅游品质也不是一眼就能看得出来的
0: ，没错
3: 。
2: 而且我觉得去每个城市景点都是差不多的，每个旅行社推出来的景点也都是一样的。既然这家更加便宜，那我为什么不这家呢？
0: 是的，其实我觉得像这个旅游旅行社的时候，他就应该想到，我明明就是一个贪小便宜的心理才会去报这种低价团，所以说你怎么可能还要强行的去要求我消费几千几万呢？这明显就是不符合我个人的一个对自己的一个合理的规划的，所以说这个旅游团还是有一定的问题的。刚才呢，我们聊到了，只是其中的这个云南的，呃，一个导游发生这样的不文明的现象。那你们之前还有没有了解到其他的一些，呃，关于导游辱骂乘客或者是呃，做出一些强行的一些行为的一些新闻，或者是自己的亲身经历呢？哦
1: 、呃，我知道之前亲身经历的话，我肯定就是刚刚去刚刚去华鼎那次，对，嗯、那个那个地方实在是。实在是，一一夜的话消费就要上千呢，那里实在是太坑了。嗯，然后之前的话感觉，之前听说过的话就是，三亚游那里之前发生过好几次游客就是被强制消费，然后买到东西还都是一些低质量劣质产品，这种新闻还是蛮多见的。
2: 除了亲身经历之外的，我还听到了好多次就关于香港那边的港澳游嘛，嗯，一般都是跟团游的，因为这样会比较方便，散客去港澳是非常不方便的嘛。然后我就有一个表姐，她是那次去香港，就是在大巴上，导游直接拿出一串迪士尼的钥匙扣，问有没有人要买。不知道为什么，就几乎每个人都买了，然后我表姐没有买就被导游翻了好几个白眼，然后她实在受不了，她还是买了那几个看起来就是义乌小商品的非常贵的价格买下的，据说是迪士尼的钥匙扣
0: ，就是其实也是有一种变相强迫的感觉，就是周围的人都买了，如果你不买，我就呃就是对你是别样的一种待遇，对吧？其实像小童之前也了解过一些啊，像呃之前的一些三亚游啊、海南游，都有很多的强行消费，或者是这些呃高收高收啊、呃、高收费的一些呃饭店，比如说我点了两盘青菜就要上千上万元的这个费用，所以说，而且你不给的话还不让走，真的是比较坑。那如果我真的花钱去买最瘦的话，我觉得真的太得不偿失了。哎，那其实像这样的一个事情呢，也算是屡见不鲜，而且每年都有播报出来这些关于呃，尤其到了这种五一长假、十一长假的时候呢，都会有很多的什么导游恶意相向啊，或者是把这个呃旅游客推下车门不让你上车，就是因为你不购买下一场呃去的地方的票。所以说，其实很多这样的事情都一直在发生。可是这样的现象，我们又该如何的去面对它，又如何的去解决它呢？这真的是一个值得我们深思的问题。那我们两位嘉宾到底有这样的一个，有没有关于这方面的一些想法呢
1: ？我觉得在现在这种旅游的那个市场环境下，这种现象还是也是比较正常的。嗯，我觉得要解决这种现象的话，首先就是。感觉这种低价、过低的价格，比如说一元游三亚这种现这种团费一出来就是有点问题的。呃，这种首先是要杜绝这种恶劣的市场竞争，过于过于低价化，使得旅游的品质整体就降得很低。然后还有就是需要呃需要市场部门、需要政府部门加强监管，对于市场有效管理。让这些旅游的市场、旅游的各旅行社变得规范起来，不要再做这种呃超低价的旅游团，然后打着那种呃超低价的噱头来吸引旅游游客，然后一些游来让游客上当受骗，这种
2: 。嗯，说得很好。首先吧，我觉得这种团为什么年年都爆，年年都被罚，年年还是都有呢？肯定是有个非常微妙的原因的。这个原因嘛，除了游客的心理，肯定是很重要的原因。还有就刚才说，男嘉宾说要杜绝，我觉得就不现实。因为这个市场是要竞争才会有活力的。你杜绝低价团的话，那整个市场就你两千我也两千，大家都两千，一片和乐融融，但很有可能就没有办法刺激消费。有客就会觉得，哎呀，都两千，我自己。我自己随随便便玩一下算了，我干嘛要参加你这个团嘛？还有就是这种现象，还有跟导游自身的素质有关系吧。嗯，他可以带游客去消费点，就像我刚才提到那位导游，他唱唱歌啦啦啦，人情，他辱骂的话就真的太过分了
0: 。确实，其实呃，我们两位嘉宾呢，也是分别从自己不同的角度来阐述到他们对于这样一个现象的一个看法啊。那其实我们可以从这个制度层面上，比如说像呃支持这个旅游业的发展来改革这个人员的呃导游人员的这些薪酬制度。如果他们的薪酬能够比较正常，像我们平常这样发工资的话，可能他们也不会真正的去强行的要求你去做一些消费来提高他自己的收入了。嗯、呃，那其次呢，还有就是。呃，关于我们这个监管部门的问题，像我之前了解到，就是有人去呃云南旅游的时候，因为他不购买下一场一个演出的门票，而被这个导游呢赶下车门，然后就在一个荒山野岭里,里面，需要走上几公里才能够到一个小镇上面去，呃，就是报告他自己所处的位置，然后坐车回到这个。目的地，所以说其实，呃，他们把这件事情曝光，就是报告给旅游当地的旅游团、旅游公司的时候呢，他们也同时报到了旅游局。可是旅游局并没有对这样的事情做出任何的一个回应，所以说我们的监管部门方面还是有一定的问题所在的。那其次就是我们的这个游客问题了。说实话，我们现在的中国游客应该在世界上还是比较有名的，你们
1: 觉得呢？对中国游客。在世界上，说的不好听一点就是，呃，名气有点，有点不太好
2: 。怎么样不好？就我高中的时候有看到过一组美术图片，上面除了用本国语言说“禁止乱扔垃圾”以外，就是只用中国语言标注“禁止乱扔垃圾”之类的。还有就是中国。有抢购狂热嘛？大妈就疯狂的抢购，嗯、但我觉得就是跟那种标志性建筑拍照这种行为还是比
0: 较认同的，
2: 就是一种纪念嘛。将来看着照这些照片回忆的时候，也会感觉很开心。
0: 确实啊，其实我们再去思考到这个导游、这个旅行社他有什么样的问题的时候，也应该思考到我们自身。一是我们爱贪小便宜去报一些低价团，所以导致了一些强行购物的一些事情的发生。第二点就是，其实。嗯，说实话，中国人他在去旅游的时候，各方面的素质都还是有待提高的。如果能够提高自身的一些素质的话，那你再去旅游的时候，可能也是对自己的一个呃旅游开心的一个过程的一个保障，也是对他人开心的一个保障。说实话，如果我们呃。再去看待我们五一长假这个过程中的旅游购物强行消费的时候，不妨也可以关注一下我们在旅游过程中，游客自身的一些呃行为举止有没有影响到你整个旅游过程中的心情问题。刚刚呢，和两位嘉宾聊到了很多关于这个旅游购物，还有自身我们游客个人素质方面的一些问题。那其实呢，很多事情我们呃作为小小的一名大学生呢，也是不可避呃避免不了或者是阻止不了的。那可以在我们的三人谈中呢，做一些相应的呼吁。也希望如果呃相关的地方呢，可以听到我们这样一个微弱的声音。那我们两位嘉宾可以发表一下自己的观点。
1: 我希望，呃，有关部门能够加强监管，然后让这些市场的乱象不要不要再这样乱、再这样乱下去了。然后还有就是希望各各旅行社都加强对自己的自我的约束吧。然后就是不要不要让这些。不要总是以一些超低价的旅行团的价格来吸引游客，然后来甚至可以说是诱骗游客来进行这样一个旅游消费。然后还有就是希望各个游客自己也要提高自身的素质，让自己的让自己在出行过程中也是做到，就是呃提高自己的素质，让自己和别人游的都开心。嗯。
2: 我觉得男嘉宾已经呼吁得很好了，也没什么好呼吁的，就谈一下那个对于旅游看法吧。我觉得旅游最开开心最重要嘛。然后你跟团游本来就是为了图个方便，所以可能跟团的过程中固然有很多不快乐，但它确实是很方便的一种形式，就省了你自己去订车票各种繁琐的事情。所有的事情有失就必有得嘛。如果你真的就想单纯的玩得开心的话，其实是可以自助游的。现在其实也有很多散客到世界各地去玩，而且他们也是比旅行团更加受到那种国家方面的欢迎。像台湾就很欢迎散客去那边玩。
0: 好，非常感谢我们两位嘉宾的观点啊，也非常感谢他们能够做客到本期节目。那在最后的时候呢，小童也同样想呼吁一些内容，就是希望我们这些景区不要再做一些千篇一律的旅行、呃、旅游商品了，可以做一些非常有特色的商品来供游客购买，也让游客可以购买得非常满意、放心，并且非常的舒心。这样的一场旅行才是一场说走就走的开心的旅行，不是吗？好了，我们伴随着呃音乐的结束呢，我们本期的校园三人谈也要和大家说再见了。我是小彤，我们下期再见吧。让我们的嘉宾也和大家说一声再见吧
1: 。再见。
3: 再
2: 见。